0: De este momento a este otro han pasado 20 años. El que escuchábamos al inicio es una de las primeras apariciones de Marine Le Pen en la televisión. Era 2002 y se enfrentaba a Jean-Luc Mélenchon, de extrema izquierda. El segundo momento es del domingo pasado, cuando la jalearon durante la noche electoral. En estos 20 años, Marine Le Pen ha pasado del abucheo a conseguir el voto de 13 millones de franceses. Son 8 millones más de los que consiguió su padre contra Jacques Chirac. Y todo sin apenas variar su programa electoral. Es martes, 26 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Le Pen ha perdido las elecciones francesas. Pero, ¿en qué ha salido ganando? que escuchamos son los seguidores de Marine Le Pen la noche electoral del domingo 24 de abril. Una noche en la que con un 41,46% de los votos, Marine Le Pen perdió contra Emmanuel Macron. En ese acto estaba Silvia Ayuso, una de las corresponsales en Francia del país. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Ana. Silvia, Marine Le Pen ha perdido... Eh, ¿Pero cómo era el ambiente en esa sede?
1: Eh, el ambiente, desde luego, era de decepción cuando se conocieron los resultados pero también un cierto orgullo, un sentido, quisieron reivindicar como dijo la misma Marine Le Pen que se había llegado más lejos que nunca bueno, me hizo mucha gracia, la verdad eh, había eh, en, eh, era donde estamos era un pabellón, un antiguo pabellón de caza, que hoy es un restaurante está en el Bois de Boulogne en el límite de París eh, curiosamente a, es, se entra por Neuilly-sur-Seine, que es eh, el, el feudo de Nicolas Sarkozy y donde Macron arrasó desde la primera vuelta, es decir, no era un terreno favorable a Marine Le Pen, pero eh, bueno, era un sitio contenido. Y además, los que fueron allí, al contrario que la celebración que se hizo en los Campos de Marte, frente a la Torre Eiffel, la celebración era solo con 500 invitados. La gente que estaba ahí era gente muy reagrupamiento nacional. Y había unas botellas de champán que habían puesto la etiqueta "Marín Presidenta 2022. La gente lo bebía, pero muchos ni siquiera se habían dado cuenta de que era el champán supuestamente celebratorio y algunos me decían luego, bueno, ahora sabe un poquito más amargo, después de haber constatado que una vez más no había han conseguido pasar.
0: ¿Tú, ¿Cuál fue el primer acto que cubriste de Marine Le Pen? ¿Qué, qué destacarías? ¿Cuándo fue?
1: Eh, yo llegué a Francia con las elecciones de 2017 justo estaban en plena campaña y de los primeros sitios que yo recuerdo fue me fui a en eh, que es el, el feudo la localidad en el norte de francia que es el feudo de marine le pen es ella donde va a votar donde ahí fue a votar también este domingo y es un poco lo que llaman la vitrina del frente nacional como se llamaba antes el reagrupamiento nacional ahí es alcalde desde 2014 steve ruas eh, que es eh, uno de las manos derecha una de las manos derechas es el vicepresidente de la, del partido y muy 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 fiel a Marine Le Pen. Es una de estas caras nuevas que ha buscado Marine Le Pen en estos últimos años de demostrar de que, que no es tan dura, que no es tan. que el que el Frente Nacional no es ese partido siniestro de filonazis, antisemitas, anti homófobos De hecho, Steve eh, bueno, lo, lo revelaron en un libro que él, él mismo es eh, homosexual. A él le molestó mucho que lo revelara la prensa pero es parte de este, de este proceso de blanqueamiento. Y Benan es un pueblo en el que Marine Le Pen arrasa siempre y que, como, como, como le llamaban sus oponentes, la vitrina del Frente Nacional, porque saben jugar muy bien, han, han sabido hacer de esa localidad una localidad donde el Frente Nacional, ahí no se habla de... de, 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 de de temas de migración, etcétera, necesariamente, hacen un alcalde que se muestra, al menos de cara al pueblo, eh, amable, simpático, se pasea por las calles, se preocupa por sus habitantes, y luego lo que dicen sus oponentes, que lo que pasa a puertas adentro, y también mucha prensa que dice que, que les están acosando mucho con derechos de réplica, etcétera, exigiendo todo el tiempo, es una cara oculta, que más dura, que, que no ven el ciudadano de a pie.
0: Y desde... Ese 2017, desde esas elecciones anteriores, ¿qué ha cambiado?
1: Pues ha cambiado bastante. Eh, a Marine Le Pen, después de 2017, muchos lo consideraban un cadáver político, decían que ya había perdido, no podía llegar más, a, más allá y que, 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 había, que, que tenía que irse. Ha ido matizando mucho su, su lenguaje, que no necesariamente sus ideas de fondo. También hizo un cambio importantísimo. Cambió el nombre de Frente Nacional a Reagrupamiento Nacional. Con eso se quitaba también ya los últimos eh, resquicios, los últimos pesos de ese partido, de ese partido que tenía un, 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 que resonaba a Ramcio directamente y el paso cualitativo gigantesco que es eh, Marine Le Pen dejó de ser Marine Le Pen y es solo Marine. Entonces este este cambio el quitarse el apellido en cierto modo es lo que ha permitido ese aumento de votos y es lo que también le permitió este domingo hablar de una gran victoria pese no haber ganado. Avec plus de 43% de voix, le résultat de ce soir representa en lui une éclatante victoire.
0: Si miramos la foto hoy ¿Qué ha ganado Marine Le Pen?
1: Marine Le Pen eh, lo que ha ganado primero es más votos, más base. Eh, la votan muchos más eh, sectores. Antes era un voto más de, de, de gente con, con menos estudios. Ahora, como nos decía un alto miembro de, 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 del, del reagrupamiento nacional en los pasados días, ha ampliado su base social de electorado. Otra cosa es hasta dónde falta todavía, yo creo, un poco de tiempo para ver si esto ha sido de verdad un cambio de tendencia definitivo o ha sido también un voto, en cierto modo, de rechazo. Eh, y sobre todo, bueno, eh, Marine Le Pen ya... Eh, es, 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 o sea, el, el reagrupamiento nacional es un partido eh, que forma parte ya indeleble, de forma indeleble de, del panorama político francés.
0: Silvia, ¿no había
1: un cordón sanitario? Hay un cordón sanitario, pero este cordón sanitario cada vez está más flojo, sin fuerza. ¿Por qué? Porque estamos hablando el cordón sanitario debería ser una, una especie de botón nuclear, algo que se activa solo de verdad en caso de extrema necesidad y el problema es que en Francia, justo ahora, el 21 de abril, cumplimos 20 años de la primera vez que eh, el Frente Nacional se clasificó eh, para la segunda vuelta y se ha convertido en un, una, una herramienta más de, de, de electoral. Entonces la gente está cansada. Hay toda una generación, yo estos días, estas semanas pasadas, cuando hablaba sobre todo con jóvenes, gente de veintipocos años, que votan y dicen, es que, es que Nunca, nunca podemos votar por lo que queremos, siempre es para frenar algo contra lo que queremos. Y hay un gran cansancio de la gente, tener siempre que votar no por convicción, sino para evitar un mal peor. Y este es precisamente el escenario que, que el macronismo contemplaba, con el, que, con el que calculaba, porque para Macron la mejor final posible donde tenía más posibilidades de vencer, aunque hayamos temblado un poco, era una final Macron-Le Pen. Y para ello también ha jugado otra vez a diabolizar a su rival. Yo el otro día hablaba con Steve Rigas, el alcalde de beaumont esta mano derecha de Marine Le Pen, que justo decía que se quejaba de que Macron ha hecho otra vez, ha intentado poner como la mala malísima diabolizado a Marine Le Pen.
2: Y yo creo que la conocemos
3: encore yo en Francia, porque en Francia, durante quelques años, ha sido injustamente diabolizada. Y los franceses
2: no conocen la verdadera Marine Le Pen.
0: De esa demonización y desdemonización. De la extrema derecha también ha escrito mi compañero Enrique González, enviado especial para estas elecciones a París, que también fue corresponsal allí. Hola
2: Enrique. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estaba el campo de Marte el domingo en París? Eh,
2: estaba mucho más desangelado de lo que podía parecer eh, viéndolo en, en televisión, viéndolo en cualquier pantalla. Eh, realmente fue poca gente y con poco entusiasmo, porque eh, sorpresa no había todos. Eh, éramos más o menos conscientes de que con mayor o menor diferencia iba a ganar eh, Macron, pero... Eh, mientras Le Pen preparó una fiesta con champán y demás, aquello fue pues, en un espacio muy grande, una pequeña cantidad de gente bueno que, que, a la que llevaron allí pues, para levantar banderitas y, y aplaudir a, a Macron. Eh, Macron consiguió esa imagen que llevaba cinco años queriendo. Discurso de la victoria, la Torre Eiffel detrás y muchas banderitas europeas de delante. Eh, pero fue solo eso. O sea, la sensación eh, que se percibía ahí era, bueno, sí, eh, hemos ganado como se preveía. ¿Y ahora qué? En todo el mundo sabe que, que lo difícil empieza ahora.
0: ¿Tú llevas ya unas cuantas elecciones? ¿Cómo has vivido esa demonización y esa desdemonización?
2: Eh, sí, llevo, llevo unas cuantas, llevo unas cuantas, sí. Eh, eh, lo, lo, lo interesante o lo más curioso de, de seguir el proceso de los últimos 30 años quizás sea eh, por la, la aparición del Frente Nacional como una fuerza política significativa. Eh, hasta Mitterrand, el Frente Nacional, son cuatro chalados, el viejo Le Pen, que se presentaba a todas las elecciones presidenciales y, y nunca llegaba a nada, eh, cinco perdió. Eh, pero es Mitterrand quien, con la introducción del sistema electoral proporcional, les da algunos escaños en la Asamblea con el fin de perjudicar a, a la derecha convencional, que es la rival de, de Mitterrand, y eso desemboca en 2002 en que, en que el viejo Le Pen eh, llega a la segunda vuelta. Eso, eso fue traumático, las manifestaciones fueron tremendas y en fin eh, no hubo ni siquiera debate. Eh, Chirac sacó un ochenta y tantos por ciento en la segunda vuelta y listos. Pero el Frente Nacional ya estaba ahí por primera vez. Eh, igual que, que Mitterrand utilizó al, al Frente Nacional, ahora a Macron le ha venido muy bien convertir al Frente Nacional en su alternativa.
0: Explícame eso.
2: Eh, por ejemplo, lo habría tenido mucho más complicado de enfrentarse con Mélenchon, eh, el hombre de la izquierda. Es mucho mejor orador, tiene las ideas mucho más claras que, que Marine, pero a Macron le venía bien el Frente Nacional. Y el hecho de que no haya introducido el sistema proporcional en esta pasada presidencia, en este pasado quinquenio, como había prometido, ha mantenido al Frente Nacional fuera de las instituciones y le ha dado ese aura de antisistema que, que a Marín le ha venido muy bien. Es decir, que, que ahí creo que Macron ha jugado un poco con fuego, pero le ha venido bien esa estrategia de eh, situarse él y Le Pen como, como única alternativa. Siempre acabará ganando él.
0: Hablas de Melançon, eh, ¿qué papel? ha tenido.
2: Eh, Mélenchon ha, ha rozado la segunda vuelta. Eh, ha sido un chasco para, para los suyos, pero ha demostrado que en las ciudades eh, más prósperas, en las banlieues, en los suburbios más problemáticos, y entre la población musulmana, que son cinco millones en Francia, eh, tiene mucho apoyo.
0: Lo que cuesta entender desde fuera, Enrique, es... ¿Cómo es posible que parte del electorado de Melanchón, de izquierdas, se haya decantado por Marine Le Pen?
2: Creo que ahí hay que recurrir otra vez a ese desplazamiento de los ejes eh, ideológicos. Eh. Esa cosa de izquierda-derecha en algunos puntos ya no está, ya no está tan clara.
0: Gracias, Enrique.
2: Muchas gracias a ti. ¿Tú que él va a cañar? Yo, je voudrais bien qu'elle por la razón, c'est que si j'aime el pasaporte, a mi gens, toujours, ça va a finir en la
0: rueda. A este señor lo entrevistó Marc Bassetts, corresponsal en París, del país, para estas elecciones. Hola, Marc.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Hablaba con, con Enrique, que estuvo eh, con los partidarios de Macron, con Silvia, que estuvo con los de Le Pen. ¿Y tú por dónde andabas?
3: Bueno, la noche electoral, eh, pues estuve en casa siguiendo los, eh, el recuento, los resultados, las, eh, los discursos de los eh, de, 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 lo, de los candidatos de, de Macron y Le Pen y escribiendo contra el reloj, como siempre en estas noches electorales la la crónica sobre el resultado y, y en los días anteriores eh, es, hice un viaje con Oscar Corral, fot fotoperiodista del País eh, por Francia y, fu y fuimos por lo buscamos los lugares de la Francia lo que llamamos la Francia del descontento eh, que es eh, estos lugares donde Marine Le Pen eh, tiene tenía tuvo ya en la primera vuelta del 10 de abril un, un apoyo importante pero también tuvo apoyo en algunos de ellos eh, Jean-Luc Mélenchon el candidato de, de la Francia en sumisa al partido populista de izquierdas y también había habido mucha mucha abstención
0: qué te encontraste qué te llamó más la atención
3: me llamó la atención como ocurre, creo que ocurre casi siempre en este oficio, ¿no? Cuando te acercas uh, al terreno, todo es muy, mucho más batizado. Incluso mucho más batizado que, que, las, uh, que, que la, la, lo que muestran las estadísticas, ¿no? Encontré a muchos lepenistas. Eh, muchos decían que iban a votar a Marine Le Pen no, por, no porque creyesen en su programa o, porque, o en su persona o tuviesen, fuesen verdaderamente militantes, eh, que tuviesen fe en que Marine Le Pen fuese a salvar Francia de alguna manera. Muchos decían... Queremos probar algo distinto. Uh, muy, muchos también uh, reflejaban en, en lo que nos, nos contaban la, este, esta hostilidad hacia, hacia Macron, hacia la figura de Macron, uh, al que consideran alguien arrogante y elitista. Y después, entre los votantes de Marine Le Pen también, ya vi que había mucha resignación. Que decían, de todas maneras, va a ganar, uh, va a ganar uh, Macron a uh, estas elecciones.
0: Antes hablabas de los lepenistas. ¿Hay un perfil tipo?
3: Eh, históricamente hay un lepenismo del norte Y un lepenismo del sur Son regiones donde Era el núcleo industrial durante décadas Fue, fue el corazón eh, industrial de Francia La industria siderúrgica La minería Eran feudos durante mucho tiempo Del Partido Socialista y del Partido Comunista Y este votante de Le Pen Que hace unas décadas habría votado Comunista o socialista eh, Vota Le Pen eh, No Resumiendo, diríamos, no por su programa contra la inmigración, eh, sino porque son las víctimas de alguna manera de la globalización. Las fábricas cerradas, las minas cerradas, ciudades bastante uh, ab abandonadas y han encontrado en Le Pen uh, una candidata uh, y un partido. Luego hay... El, el lepenismo del sur es muy distinto eh, y tiene quizá un mayor acento en, eh, en las cuestiones de inmigración. Está más implantado en la costa mediterránea, eh, en la Provenza, todo lo que va desde Perpiñán eh, hasta la frontera con Italia. Y este lepenismo tiene una, unas raíces históricas también eh, en, la, en la guerra de Argelia. Eh, está formado por nostálgicos de la Argelia francesa y tenía muchos votantes que eran franceses de Argelia que cuando... Ángeles independizó a principios de los 60, tuvieron que huir e instalarse en Francia. Y esto es, es una sigue siendo una parte importante en la historia del, del, del Frente Nacional.
0: Y de esos distintos lepenistas que describes, ¿hay un marinismo? ¿Hay marinistas?
3: Es una buena pregunta, porque, claro, Le Pen también es el padre de Marine Le Pen, que es Jean-Marie Le Pen, el, el fundador del Frente Nacional, y un, un poco que a veces le llamo el patriarca ultra de, de la ultraderecha europea uh, del, de los últimos 50 años. ¿no? Y Jean-Marie Le Pen tenía un, una retórica y un mensaje mucho más radical que, que Marine Le Pen. Por lo tanto, se podría, en vez de decir, como he dicho yo, lepenistas, se podría decir marinistas, uh, porque Marine Le Pen uh, lleva 10 años, desde que tomó las riendas del partido de su padre, intentando suavizar uh, el mensaje, distanciándose de de las declaraciones y la, los aspectos más, uh, más hostiles uh, más desagradables de, de Jean-Marie Le Pen. Y Marín tiene, tiene incluso connotaciones uh, agradables, la Marina, ¿no? Uh, uh, bueno uh, y, y en los carteles electorales pone Marín, no pone. no pone Le Pen. Y muchas personas le llaman Marín, eh, muchos de sus seguidores. Eh, lo que denota esta proximidad que sienten con ella. La tratan como alguien próxima a una amiga o alguien de la familia.
0: Pero has notado que, que ha ganado en legitimidad política. Has notado en la gente que entrevistabas que su discurso ha ido poco a poco haciéndose más aceptable.
3: A, a Marín Le Pen en, este, en esta campaña le, le ha ayudado mucho, el, paradójicamente, el hecho de que hubiese otro candidato de extrema derecha en la campaña, que era Eric Zemur, un famoso tertuliano y ensayista de televisión que se presentó a las elecciones eh, a, la, a la primera vuelta eh, cuando entró en campaña en, en otoño eh, incluso en algunos sondeos subió muchísimo incluso en muchos sondeos se dijo Marine Le Pen está muerta porque Cemur es lo nuevo Cemur va, va a romper su partido, le va a robar los votos Cemur eh, tiene un discurso mucho más radical. Cemur eh, se parece un poco a lo que decía Jean-Marie Le Pen hace, hace 20 años. Al principio parecía que Cemur iba a destruir la, a Marine Le Pen en realidad la ayudó porque al lado de CEMUR, Marine Le Pen parecía moderada, casi parecía centrista a veces. Marine Le Pen en el 2017, en las anteriores elecciones, proponía directamente la salida de Francia de la Unión Europea, lo que llamaban el Frexit, el Brexit como el Brexit, ¿no? El Frexit. Y también proponía la salida del euro, no funcionó. Y ahora, en el programa con el que se ha presentado a esta campaña, eh, las propuestas europeas eran más sutiles, digamos. Le Pen, por ejemplo, propone sustituir la Unión Europea por una alianza de naciones europeas. Una serie de medidas que sin, sin representar explícitamente, como hace cinco años, sin implicar, sin tener como consecuencia explícitamente el, el Brexit, la salida de Francia de la Unión Europea, haría muy difícil que no desembocasen tarde o temprano en, en, un, en un Brexit.
0: Gracias por todo, Marc. Muchas gracias. Silvia, hola de nuevo. Hola. Oye, la noche electoral, eh, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, no tardó ni diez minutos en felicitar a Macron. ¿Había alivio en Bruselas por su victoria?
1: Yo creo que sí, en Bruselas, en Madrid, en Berlín, en toda la Unión Europea o en todos los países de la Unión Europea que siguen apostando por, por, por Europa, eh, eh, Francia es, es uno de los, de los motores, de los corazones de, de, esta, de esta Europa que, que queremos, yo creo, desde, desde muchos países, desde luego desde España. Y Marine Le Pen era una amenaza clara, por mucho que haya dicho que no quiere salir de la Unión Europea, yo creo que, que Europa no se podía permitir una Francia en manos de, 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 de más que euroescépticos. Y además, con el problema ha añadido con la guerra de Ucrania en marcha que, que Marine Le Pen le ha lastrado su admiración histórica por, por el presidente ruso Vladimir Putin y que incluso dijo en una rueda de prensa justo antes de la segunda vuelta en su, al presentar su programa internacional que ya abogaba con que en cuanto acabe la guerra hay que volver a hacer, buscar la alianza con Rusia. Tenía unas dependencias, un partido de regrupamiento nacional que tiene préstamos con un banco ruso muy afín al Kremlin habría sido poner en peligro el proyecto europeo en sí.
0: Esta Derrota de Marine Le Pen. Le corta las alas a la extrema derecha.
1: ¿Está por ver a la extrema derecha? Yo creo que no, porque, como ellos dicen, han subido votos. Eh, también es cierto que hay un techo de cristal que parece no poder romper por ahora, eh, que es eh, ganan votos, ganan votos, pero no ganan presidencias y hasta ahora tampoco, vamos a ver qué pasa en las legislativas, pero tampoco se ha reflejado necesariamente en ningún... Poder de verdad real, porque pues, solo gobierna el, el reagrupamiento nacional solo gobierna una ciudad de más de 100.000 habitantes, que es Perpiñán. Entonces, eh, está por ver, yo creo que es un poco pronto todavía, decir qué va a pasar está por ver también el futuro de Marine Le Pen. Ella había dado a entender que, que, bueno, que la tercera vencida, que si no ganaba ahora se retiraba de cierto modo, pero el domingo dijo que ella no tira la toalla y hay una camada joven ahí fuerte y dispuesta a, seguir, a tomar el testigo. Está Jordan Bardella, que es el actual presidente del partido, que tiene 26 años. Los votantes del reagrupamiento nacional aseguran que votarán al reagrupamiento nacional, esté o no Marine Le Pen al frente. Como por ejemplo con la que hablé en la noche electoral del domingo. ¿Por qué pas, oui, bien sûr. Moi, c'est surtout les idées que je reste, Me dijo que lleva 30 años votando al Frente Nacional. Me dijo que, que bueno, que ella seguía de corazón, seguía siendo de Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, y que, y que lo que decía era que aún así ella votará, ha votado siempre y votará al Frente Nacional porque lo importante, decía, son las ideas, no quien esté al frente. Para ella cambian los nombres, cambian las formas, pero dice que las ideas siguen estando allí y ella no ve tanta diferencia entre Le Pen padre, Le Pen hija o quien pueda sucederle.
0: Silvia, ¿y no hay otro u otra Le Pen que pueda tomar el relevo?
1: A ver, Laila, la está Marion Maréchal Le Pen que también se ha quitado el Le Pen en los últimos años, que es la sobrina de Marine Le Pen. Y además fue durante mucho tiempo la, la nieta favorita de Jean-Marie Le Pen, eh, era la, a la que muchos veían como el futuro del, del entonces Frente Nacional todavía. Fue, la diputada, fue diputada por el reagrupamiento nacional hasta 2017. En 2017 ella cortó con su tía, que fue la una de, las más una de las más traiciones que ha tenido esta familia, que se han pegado puñaladas por la espalda, toda la vida, Marine Le Pen expulsó a su padre del partido, es decir, esa, esto no es nada nuevo, como decía su padre, las tradiciones son, forman parte de la tradición familiar en cierto modo, pero ahora además en, esta, en estas elecciones, eh, Marion Maréchal, que representa ese voto sobre todo católico tradicionalista, apostó por quien fue durante una temporada la gran amenaza a la supervivencia de Marine Le Pen, que es Eric Zemmour, entonces Y ha aceptado ser la vicepresidenta de la formación reconquista desde Mug, ¿Que pueda volver al rey Le Pen a la familia en un futuro? Yo creo que nada es descartable en esta familia. Pero por ahora no parece que la tía esté dispuesta a, a, a coger con los brazos abiertos a la sobrina que, que le dio la espalda.
0: ¿El alivio de, de von der Leyen entonces y, y de Bruselas es solo pasajero?
1: Debería serlo. Yo creo que nadie debería bajar la guardia porque la extrema derecha avanza en muchos países, no solo en Francia. En Francia, desde luego, avanza y a pasos agigantados. No olvidemos que hace 20 años Le Pen, padre, solo obtuvo 18% de los votos y ahora Le Pen, hija, 20 años más tarde, llega al 41%, eh, que es mucho. O sea, como sea, a ver, ya veremos qué papel asume dentro del reglamento nacional, pero desde luego eh, no va a desaparecer del mapa político. Fue contundente. Marine Le Pen dijo: lo repito, jamás abandonaré a los franceses.
0: Esa contundencia, Silvia, indica que vamos a seguir hablando de Marine Le Pen, ¿no?
1: Yo creo que sí y temiéndola a ella y a los que vengan después de ella. Gracias, Atiana.
0: Este episodio lo han realizado Silvia Cruz La Peña y Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.